0: 哲学，哲学冰的。Hello， 各位听众，最近过得好吗？欢迎大家又回到哲学新媒体的 Podcast 频道《冰的哲学》哲学史大型翻桌现场。我是哲学新媒体的主编有容，人在法国教哲学。上一集呢，我们介绍了西方历史上面的第一个哲学家，也是第一个自然学家泰利斯。他认为水是整个自然世界的原理，也是源头。今天呢，我们要来聊一聊哲学史上面的第一个思想转折点。哲学史上面的转折呢，通常都代表了哲学家们问问题的方式转变了，所以导致了后面整个哲学思想内容的转移。哲学史上面呢，一个重要的转折就是苏格拉底的人文主义转向。知道苏格拉底的人文主义转向没什么。重点是要知道这个转向到底转到哪里去了。我在教书的过程中呢，发现很多人都误解了苏格拉底人文主义转向的这个意义，甚至碰过硕士毕业的学生都继续误解苏格拉底的这个转折点。所以，这个转向一定是要好好交代清楚的。很多人以为从苏格拉底开始，西方哲学不再讨论自然的问题，而开始讨论人的问题，这是错的。很重要，所以要再说一次，这是错的。苏格拉底的转折不是转而开始讨论人和文化，而放弃自然，这不是正确的理解。在我们今天的思考模式当中，自然会和文化相对立，以此来区别自然物和人建立的秩序和文化。这个自然和文化的区分，对古希腊的思想家并不存在。再说一次，对古希腊人来说，没有这个自然与文化的二元对立，这一点非常非常非常非常的重要。不过，如果苏格拉底的人文主义转向不是撇下自然转文化，那到底是转到哪里去了呢？我们今天会觉得自然科学是最客观而且最准确的科学，因为自然科学可以精准的预测与描述永恒不变的规则。我想这句话说出来的时候，大家就已经觉得不太对劲了。对，自然科学就算到了今天，都没有办法百分之百的精确和准确的程度，那就更不用说两千年前自然知识了。我们觉得今天的自然科学精确。因为自然科学数学化了，然后数学代表着绝对稳定，不会有任何变动的真理，至少对很多人在很长的时间里面都是这个样子的。所以自然科学整体的准确性其实是建立在数学上，没有数学的自然知识，其实面对的就是万物的无常和不可预期。也就是说，自然知识的稳定性很低，有很多的例外，而且大部分的时候，归结出来的真理都常常失效。自然知识就好像今天看到有人用十二生肖来理解人格一样，知识的有效性很低，非常不稳定，而且因为有效性很低，所以跟人活得如何、永恒的真理到底是什么这些问题的关系就非常的薄弱。苏格拉底转向的第一个前提其实是这个，就是自然知识不是很可靠这件事情，跟真理有一点遥远，跟人的生命更遥远。这就是为什么对苏格拉底来说，这样的自然认识根本称不上是知识，更称不上科学，因为真理的含量太低了，整个物理世界充斥的偶然和偶发事件。花这么多心思和时间，在一个充满偶然的世界里面，完全都不会帮助到我们对这个世界背后永恒不变的真理的理解。在我们这个时代，谈永恒不变的真理，可能会引发大家的嘲笑。我举个例子让大家感受一下：如果今天有人跟你说“我认识你，我完完全全的知道你，你就是那个戴红帽子的人”。假装一下，你现在正戴着红帽子，你应该觉得这个人根本不认识你，因为这个描述内容下一秒可能就不是真的了。但如果今天这个人说我认识你，你是那个这一辈子都会信守承诺的人，假装一下自己就是这样子的一个人，这样的一句话听起来呢，就已经比较接近真正意义上的认识了，因为它的真实程度会一直持续的维持有效的状态，只要你存在。你就会一直是一个信守承诺的人。假如说，换句话说，如果我们口中说的认识不过多久就无效了，那我们应该很难承认这种认识可以称得上知识。就是在这样的逻辑里面，古希腊人认为，真正的知识应该要掌握到让整个世界持续以我们看到的方式存在的那个根本。因为那个根本才是所有变动世界里面维持不变的那个对象。当然，这里涉及了一定程度的简化，因为也是有哲学家单纯不相信有不变动的东西存在，这就是另外一个问题。等我们哪一天谈到形上学再来讨论。因此，转向的第一个原因就在于物理世界的认识没有办法让我们认识稳定不变的实在。因为物理世界只让我们认识到真实世界里面偶然的面向而已。换句话说，对苏格拉底来说，对物理世界，也就是自然的认识，再怎么样累积都不会让我们认识到真理。因为不能让我们认识到真理，所以也跟我们的生命和存在关系非常的薄弱。这样说来，自然知识到底干过什么事？这样的说法摆到现代，大家可能会很难接受。但不要忘了，大家很难接受的原因，是因为当代的社会的自然科学非常的好用，而且以好用跟有用为主打。我们的生活所需科技产品制造，都跟自然科学紧紧的相连。而当时的所有生活所需的技能，都是以经验归纳出来的技艺和工艺为主，跟当时认为的自然知识并没有任何的关系。知道万物是水构成的，也不会让我种出比较好的稻子来。在这个前提下，一个机会常常出错又没有什么用处的知识，大家真的很惊讶。哲学家认为应该要研究一点别的主题吗？在这个意义下，苏格拉底认为，与其每天在那边研究树木生长、水的流动这些自然事物有规律但充满随机因素的这些领域，应该要回到认知者，也就是人。作为出发点来探问我们怎么样去界定和认识事物的本质。说到这里，大家可能会觉得有点疑惑：认识这个世界不就是认识自然吗？为什么还可以撇开自然，然后认识事物的本质？大家如果还记得一刚开始的时候解释“自然 ”（physics） 这个字的时候，跟大家说这个字指的是创生、孕育出来的结果。因为这些自然物是被创造出来的、被生出来的。既然是生成出来的产物，那就代表背后有孕育自然物的这个起源。既然万物源源不绝的诞生，代表后面这个源头才是真正不生不灭的真实的存在，而自然物都只是暂时的存在而已。而且自然物还会一直在变动当中，不断的成为不同样貌的物。就像我变成长头发，变成年长的人，变成好人、坏人等等。所以，与其研究一直变动的这个现象世界，我们应该要去研究如何认识现象背后恒定不变的这个实在。这就是为什么苏格拉底开始探问何谓某事物的本质的这个问题，也就是历史上著名的苏格拉底式发问：某某是什么，或是何谓什么什么。比如说，三角形是什么？正义是什么？神明是什么？等等的这些问题，而不再去讨论被创造出来、充满变动和偶然的自然物。在这里，再一次提醒大家，苏格拉底搁置对自然的认识，是出于对更恒定真理的追求，而不是只是因为人的问题比较重要。两者之间的差异一定要弄清楚。苏格拉底对真理的探问回到了人的生命上，这一点没有错，因为他认为所有对知识与真理的追求，应该要从检视自己日常对世界的认知开始。如果我们所有的认知的方式有偏颇，那不管做什么样的研究，或是单纯的生命的方式，都会整个背离现实。换句话说，对苏格拉底来说。真正的知识必须要往内检查，检查我们所有的认知是否内在矛盾，由此来纠正自己对现实的掌握，进而从认识自己如何认识这个世界来检验自己的生命和行动是否符合真实。套据中国哲学里面的讲法，自己的生命方式是否符合道。这是一个非常重要的点，因为苏格拉底的人文主义转向并没有把自然和人文划分为二，认为两者各自有不同的道理。刚好相反，在苏格拉底的时代，许多人认为人的事物，不管是家务、管理、政治、法律，是人建立的法则，所以跟自然法则毫无关系。苏格拉底想要说的是。定义万物本质的那个真实，才是不管自然还是人事认知两者共同的基础。因此，理解这个界定所有我们可以认识对象本质的这个实在，才是真正的知识。在这个意义下，搁置自然研究，就等于搁置了现象的研究，转而研究本质的问题。因为对苏格拉底来说，这才是真正的知识。而对自然现象的研究没有办法提供对本质的认知。既然不能提供对本质的认识，那对苏格拉底来讲，真的是干我何事了？讲到这里，大家可能会说：“好了好了，都跟你说就好了。自然知识不是知识，所以要研究本质。这不就是文主智，还说自己才是真正的学问吗？所以本质到底是什么呢？本质呢，大概是整个哲学史里面，不管是哪一个主题，都一定会讲到的概念。哲学家研究本质，不研究表象，这种口号性的教条，大概所有哲学系的学生都朗朗上口。重点是本质到底是什么？为什么要研究本质？”刚刚跟大家说，苏格拉底觉得要搁置对自然现象的研究，因为自然现象里面有太多偶然性。换句话说，所有自然的产物或者所有物质的存在，不管它是一颗石头、一只动物，这个存在本身就随时随地就一直在变动。今天少了一个角，明天多了一根毛；今天出现在这个地方，明天又跑到另外一个地方去。所有的创造出来的自然物的特定就是变动。请大家试想，如果我们今天想认识的东西一直不断的在变动，就好像我要抓一只鸟，但是鸟一直飞来飞去，然后就算抓到了，然后下一秒又不见。这个情况下，知识就像鸟一样，就算抓到了，下一刻又因为变动而消失不见。这样变来变去的东西，怎么能成为真正知识的对象呢？所以，对苏克拉底来说，知识的对象应该要是恒定、不变动。真正掌握到就可以永远掌握到的东西，换句话说，就是那个以恒定的方式持续存在、没有任何变动的那个对象，而他把这个对象叫做本质。在这个意义下，特定的猫会随意乱跑，今天会多一点毛，明天少一点；今天颜色浅一点，明天深一点。但是猫的本质却永远不变，而且在每一只猫身上都一模一样。所以，我们应该要认识的是猫的本质，而不是经验里面认识的一只一只的猫。而猫的本质呢，既然在每一只猫身上都一样，那代表的是本质不是经验直接认识到的东西，因为本质没有物质基础。就像界定猫的概念一样，概念本身没有物质基础，所以不会损坏。在这个意义上呢，苏格拉底觉得应该要回来探讨每一个事物的本质定义问题。这就是为什么历史上苏格拉底的形象就是一个老头，很喜欢光脚或是穿个拖鞋走去市场，在很多人的地方去逼问别人说：“哎、欸，你觉得正义是什么？”说一下苏格拉底的形象呢？传说中苏格拉底长得很丑，人呢就如传说中的一辆机车，非常的不修边幅。不知道大家有没有看过《功夫》这个电影？我个人觉得呢，苏格拉底的形象其实有一点像火云邪神，就是一个很不起眼、很邋遢，然后看起来有点邪气的老头子。然后一开口就可以把修养很好的翩翩君子逼到卷起袖子想要走人。这样，大家可能会想，这种人怎么会成为西方哲学上一个非常重要的分水岭？让我们把苏格拉底之前的哲学家统称为先书哲学家。除了苏格拉底是第一个正式把哲学的提问转向本职的哲学家以外，苏格拉底最著名的也就是他进行哲学讨论的方法。对苏格拉底来说，如果我们不先检视自己认知所有观念的方式是否有偏差，再怎么外求各种自然知识、法律、各种人文的知识，都只是累积更多的偏见而已。而大多数的人其实都活在这种层层的偏见里面。也是在这个意义上，他认为哲学应该要先探问自己如何界定事物的本质。因为如果我们没有把自己的判断的依据弄正确，那透过经验去判断外在事物，却只会不断的重复错误的判断而已。这就是为什么应该要先搁置自然物的研究。而大多数的人都因为没有检视过自己判断世界的依据和参照，所以活在一个人云亦云、社会怎么说、老师怎么教就怎么样相信的懵懂状态。要摆脱这个状态呢，首先就要意识到自己认知的内在矛盾。所以，苏格拉底说自己是牛虻，就是一种苍蝇，不断的去叮咬牛，逼着牛摇动尾巴。在当时的希腊城邦呢。认为每个城邦都有自己的法律和风俗，法律风俗呢被认为是人制定的产物，所以没有好坏对错，就是大家按照自己的城邦习俗生活。苏格拉底呢，就是把哲学家的注意力引到本质观念的研究上，跟大家说城邦的法律不是习俗的产物，因为善、好坏、正义、富有、友爱、治理、群体和谐。这些都不是习俗制定的产物，而是各自有独立不变的本质。只有按照本质或是定义来界定这些观念，才能建立真的幸福和谐的城邦。我用一个不是很精确，但是会比较容易理解的方式来说明。在中国的哲学里面呢，我们说天人合一，自然的运转法则和人事的运转法则相同，所以重点是要掌握这个背后的法则。对于苏格拉底来说，自然运转和人事都是本质世界展现出来的表象。掌握背后的本质，就可以掌握到真实世界的基础。而在这个基础上面，才可以去建立自然和人事的知识。所以，苏格拉底的人文主义转向。绝对不是说从今天开始，正义、善恶变成人的事物，变成人的定义，而没有超越人的客观基础。恰好相反，苏格拉底反对的就是把正义、善恶、和谐、财富、贫穷等等的观念当做是人制定的结果。而苏格拉底的哲学恰恰代表着的就是对这些观念进行超越文化习俗的本质研究。而这个研究呢，则是从每个人在社会信仰和社会的意见得到模糊不清的观念，进行一来一往的这个问答，才认清我们认识的内在矛盾状态。我们之所以称苏格拉底的出现为人文主义的转向，因为哲学家们不再继续讨论宇宙的生成，转而开始研究本质。哲学研究因此从自然现象转成了观念。探讨某个观念是否能够拿来界定某个本质，而在这个讨论观念界定的时候呢，必须要回到认知者，也就是人的身上来讨论如何认识这些观念以及是否正确。因此，苏格拉底才被称为人文主义转向。我们基本上可以发现，在自然知识的开端，所谓的自然研究对苏格拉底来说远远称不上科学，就连知识都非常的勉强。大家会觉得，因为那个时代他们的自然科学太落后了，所以才觉得自然研究的知识不稳固，认识的对象也随时在变化。某个方面来说，这是没有错的。但大家不要忘了，今天的自然科学稳固是几率上的稳固，也就是说，它并没有达到百分之百的正确和无失误。更不要忽略了，实验科学之所以可以拿来证明某个定律正确与否。也是在各种实验的条件设定、纯化的条件下才可能出现的。我记得高中的时候啊，老师要我们分组做物理实验，用实验测量出来的结果来换算出牛顿第二运动定理，就是那个 F 等于 ma 的那个定理。我记得那时候呢，非常非常崩溃，因为实验测出来的误差已经大到完全不可能算出什么符合第二定理的东西，真是觉得这一切根本就是巫术。每一次实验测量出来的结果差异大到什么规律都找不出来，除非我们在那边一直重复、一直做、一直做、一直做，做到一个非常惊人的数量，才会模模糊糊、冥冥中出现某一个类似定理的数字。当时呢，我们还有实验器材和测量的仪器，让我们多多少少重复制造出相同的物理运动。在这样的情况下，都已经误差大到令人崩溃。如果连仪器都没有，那我们真的是面对一个每一次都不重复的经验。所以换句话说，实验室里面可以重复的现象，在自然现象里面并不存在。所有实验现象都是在一个环境和条件严苛的设定下面才出现的结果。把这样的方法找出来的结果当做是拿来理解自然现象，一点都不理所当然。如果我们从西元前四世纪开始。人类的文明是走了超过20个世纪才开始接受实验科学，自然科学的演进其实也并没有我们想象的这么理所当然。今天这一集呢，希望透过哲学与自然知识的起点来跟大家说明，泰利斯被当作第一个西方哲学家，因为他是第一个超脱经验，用抽象的观念来理解现象世界的人。不过，这个抽象的程度很有限。所以，这些自然哲学家仍然摆脱不了经验的执着，把观念跟展现出这个观念的自然元素绑在一起。自然知识就在这个条件下开始发展。不过，这个时候的自然知识的有效性很低，因为自然现象和所有自然生成的物呢，充满了偶然和例外。在这个前提下，苏格拉底认为应该要搁置这样的研究。因为再怎么样向外研究这些草木虫鱼，都没有办法提升对恒定不变的那个事物本质的理解。要追求对本质的理解，那我们应该要先检讨自己如何界定这些观念，用观念来掌握世界恒定不变的本质。不过，在认识本质的这条路上啊，大家的思想常常充满了偏见和浑浊不清的想法，所以呢。在开始真正认识学习之前，应该要先来一个脑内大扫除。在建立真正的知识之前呢，先把假的知识清除掉。在这个意义上，苏格拉底认为自然知识的追求不是哲学的首要工作。简单来说，因为自然知识针对的是现象世界，跟我如何认识事物的本质无关，所以干我何事？下一期呢，我们要讨论柏拉图和亚里斯多德对自然科学的不同看法。不同于苏格拉底，柏拉图是有讨论自然世界的，不过他也认为自然世界的认识因为变动无常，非常非常的复杂，所以只能用神话的方式来处理。反之，亚里斯多德是第一个要把自然的所有认识建立成严格科学的哲学家。柏拉图跟亚里斯多德又是如何隔空放话的呢？大家敬请期待下一集。那我们下次见，拜拜。冰的哲学，哲学冰的。